0: Herzlich willkommen bei Pirat und Ninja. Hier sprechen Andreas und Hakan über die Fotografie. Zwei Hobbyfotografen reden sich um Kopf und Kragen. Viel Spaß dabei. Schönen guten Abend, Hakan.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Andreas.
0: Wie geht es dir? Es geht mir wieder besser. Vielen Dank der Nachfrage. Wie geht es dir?
1: Ich erfreue mich immer noch bester Gesundheit und. Ich freue mich, mit dir hier zusammenzusitzen.
0: Ja, ähm, nach meiner etwas längeren, unangenehmen Erkrankung ja. habe ich jetzt ähm, wieder die erste Fototour gestartet.
1: Ja, du hast ja fast drei Wochen auf Entzug gestanden, oder?
0: Ich habe drei Wochen, konnte ich nicht fotografieren, genau, oh. das war, äh, eine Woche war ich jobmäßig gut eingespannt, da ja. war ich danach einfach K.O. Und dann, ähm, als ich dann wieder Zeit hatte, kam eine Erkrankung, die mich dann daran gehindert hat. Und die habe ich jetzt so gut wie überwunden mhm. und ähm, habe die erste Tour absolviert. Und das war ein kleines Abenteuer. Ich.
1: Ich wollte schon fragen, wie war das Gefühl, drei Wochen lang nicht fotografieren zu gehen?
0: war ein Albtraum. Ja. Das war, du hast immer so ein Kribbeln im Zweigefinger ah. und, kann, und kannst das nicht befriedigen. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist schwierig.
1: Also ich sitze fassungslos hier und frage mich, wie war eigentlich die Zeit vor der Fotografie für mich? Sie war sinnlos, oder?
0: Ja, ich habe ähm, ich hab, ich hab die, ja sinnlos kann man nicht sagen, Nein, aber, nicht. aber nicht so sinnvoll.
1: Ja, aber es hat für fünf Kinder gereicht, sagen wir mal
0: so. Ja, ich habe nur zwei Kinder, ich fotografiere mehr. Du fotografierst ja <lacht> auch länger als ich. Und äh, nee, das ist, äh, ja, es war schwierig. Ich habe ähm, hab aber halt äh, die Zeit genutzt und... Habe ein paar Bilder bearbeitet, habe ein paar Sachen ausprobiert, habe mir Gedanken gemacht, ähm, was, wie geht es denn weiter mit der Fotografie? Was ist jetzt die nächste, das Nächste, was ich, wie ich, was ich mache? Ja. Ne, so Solche Sachen halt. Ne? Erstmal Ideen sammeln, bevor ich losgehe. Ne? Das mache ich ja. Und habe Ideen gesammelt. <lacht> hat ja <lacht> drei, drei Wochen Zeit zum Denken. Ja. Und äh, ja, das muss ich dann jetzt demnächst abarbeiten.
1: <lacht> Umsetzen.
0: Ja, mal schauen, ob es gute Ideen waren. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ich liebe Pläne, wenn sie funktionieren oder wie war das. Ähm, ja, das ist ja bei mir ähnlich gewesen. Letzt, war das letzte Woche? Letzte vorletzte letzte Woche war das. Da wollte ich nach Heiligenhafen, zum Hafen, um zur blauen Stunde, weil da ein Riesenrad steht und so weiter, habe ich gedacht, komm, und das passt genau, dass man genau sich an die eine Seite des Hafens stellen kann und dann durch oder am Riesenrad vorbei dahinter der Sonnenuntergang ist. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ne? Und dann war ich da, hm. das Riesenrad, das Licht war schon aus, meine Frau ist etwas später nach Hause gekommen, war etwas frustraten, habe ein schönes Nachtfoto vom, vom Hafen gemacht und dann wollte ich gerade nach Hause fahren, weißt du, wie das mit so einem Plänen ist. Und dann habe ich diesen Sternenhimmel gesehen. Ich konnte nicht anders, ich musste anhalten und alles aufbauen und als ich dann zu Hause war, war es glaube ich viertel vor zwei nachts und um halb sechs ging mein Wecker wieder und ich habe gedacht, ich muss sterben.
0: War das die Milchstraße? Die
1: Milchstraße, genau. War
0: das, das war spontan? Das war spontan. Oh, da ja, hast du aber Glück, Glück gehabt.
1: Ja, ich, ich wusste ja, dass die Milchstraße da steht. Ich war ja schon ja. ein paar Tage vorher mal nachts unterwegs und okay. hab ja mit dieser App habe ich ja so rumgehalten. Und dann habe ich ja gesehen, wann die Milchstraße wo ist. Mhm. Und dann passte das exakt mit der Uhrzeit, dass sie senkrecht hinter diesem blöden Baum war. Und dann kam ich nicht mehr weg.
0: Das, nee, das, mehr. das, das wäre mir genauso gegangen, aber da hat es halt <lacht> zum richtigen Zeitpunkt die Kamera dabei. Ne? Ja. Das, ja, Milchstraßenfotografie finde ich grundsätzlich. gibt es schöne Bilder. Aber die, ähm, wenn es richtig macht, plant man sowas ja, ist ja selten, dass man so spontan schafft, ein brauchbares Bild zu machen und ähm, diese Planerei, das ist einfach nicht mein Ding. Ne? Ich werde das mal ausprobieren, wenn ich im Urlaub bin, die Sterne stehen günstig, das Wetter passt, dann werde ich es ganz bestimmt ausprobieren, aber das ist kein fotografisches Ziel, was ich habe, weil ich habe keine Lust auf diese Planerei und Reiserei und Nee, das ist mir, ja. is mir vom Aufwand her zu umfassend. Ja, das Schlimme ist,
1: du stehst dann an der Stelle, wo es eigentlich optimal ist, und du hast einen schönen Vordergrund und ne, hast dann schön das Drumherum auch, was man so richtig geil
0: und dann ist bewölkt. Ja, das äh, ist dann blöd. Ja, das, äh, <lacht> ja ich finde auch ganz schwierig, finde ich bei der Milchstraßenfotografie du machst dir Gedanken, du planst das, du fängst an und wenn du ein neues Genre startest, bist du ja nicht direkt der super Vollprofi, du musst ja ein bisschen üben. Ja. Und wenn es denn bei der Milchstraße nicht funktioniert, ich habe keine Ahnung, wie oft kommt denn die, einmal im Monat, alle drei Monate, zweimal im Jahr, ich hab, nee, nee, weiß nee. es nicht.
1: Wie ne? zieht ja einmal so rum, das heißt, du hast irgendwie drei, vier Monate am Stück, wo das funktioniert ja. und dann den Rest eben nicht.
0: Ne? Ja, so und dann hast du mal eine Zeit, wo du gerade anfängst mhm. und dann hat es noch nicht perfekt geklappt. Dann denkst du darüber nach, was kannst du besser machen. Dann musst du wieder zehn Monate warten. Das kann passieren. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht mein Ding. Ja, wenn ich Bock zu fotografieren habe, will ich raus. Jetzt. Und dann mhm. ist mir doch scheißegal, ob gerade die Milchstraße da ist. Ne? Ja, mein
1: großer Traum ist ja die Milchstraße mit Nordlichtern. Irgendwie das wäre... Man muss, man muss ja auch Träume haben, Pläne <lacht> ja. haben. Weißt du, ich gehe mit 62 in Pension und dann fahre ich nach Norwegen oder sonst irgendwas und mache das da vielleicht, aber im Moment
0: in Norwegen bin ich dabei. Ja. Dann bin ich ja auch 62. Ja. Dann ich bin aber noch nicht in Pension, dann nehme ich mir Urlaub. Ja. <lacht> Schauen wir mal, wie es läuft. Obwohl ich weiß es nicht, ich hab da, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht ja. habe ich ja doch Zeit. Ja.
1: Manchmal kommen Pläne anders, als man plant.
0: Ja. Über was wollten wir reden?
1: Über Kreativitätslöcher bei der Fotografie. Das heißt, was machst du oder wie motivierst du dich, wenn du mal keine Motivation hast zum Fotografieren, wo du sagst, ach oh, komm, nee, heute
0: nicht oder irgendwie so. Ja, das ist ziemlich komplex. Hast du Zeit mitgebracht?
1: Ja, schon, aber weißt du, für mich ist die Frage, gibt es diese Phase?
0: Immer bei jedem. Ja, also, ja. ich
1: durfte sie noch nicht erleben,
0: aber... Das kommt, Macht dir keine Sorgen. Ich das kommt das nicht. Äh, das, das kommt. Ähm, das ist, ähm, du hast ja ein umfangreiches Thema angefangen mhm. und ähm, du bist noch nicht da, wo du hin willst.
1: Und das ist richtig.
0: Und dann wird es auch logischerweise nicht langweilig. Das stimmt. Äh, Irgendwann hast du einen Punkt erreicht, wo du denkst, mhm. ähm, ich kann es nicht besser, ich habe jetzt mein Maximallevel erreicht. Mhm. Wo, wo das denn ist, das ist ja bei jedem anders. Ja. Ne? Oder ich habe das erreicht, wo ich hin wollte. Oder ich bin jetzt so gut, wie ich sein kann und besser kann ich es nicht. Ähm, dann kommt die Phase der Demotivation. Dass du sagst, ich habe keine Lust mehr, habe es jetzt gemacht, ich habe es jetzt zwei Jahre gemacht, ich habe es ein halbes Jahr gemacht, je nachdem, wie, wie lange es dauert, bis man da am Ende angekommen ist. Und dann ähm, kommt bei jedem irgendwann mal der Punkt, äh, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Ideen mehr. Ich habe meine Ideen jetzt rausgeknipst und mir fällt nichts Neues mehr ein. Das, was ich gemacht habe, hat mich jetzt ein Jahr befriedigt oder zwei und irgendwie ist die Luft raus. Das hat jeder irgendwann mal. Okay. Und das kommt auch immer wieder. Und da muss man raus.
1: Ja, ich habe Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, boah, cooles Foto ob ich das nur toppen kann, besser machen kann, weiß ich nicht, aber es hat mir immer Spaß gemacht trotzdem weiter zu fotografieren. Also das ist ja. so noch Ja, naja, also
0: also noch, weil ich so hatte die
1: bin Rookie, finde ich immer ein ich, geiles Wort.
0: Nee, das hat also das, das die erste, ich nenne es mal Lustlosphase, kam bei mir auch recht spät. Ne? Mhm. Das war, ich war so äh, mit Ideen voll, die musst du ja auch erstmal verwirklichen und du musst auch erstmal feststellen, das war eine scheiß Idee oder es war eine tolle Idee, das kann ich besser, das dauert eine Weile, mhm. bis äh, bis da nichts mehr geht. Und dann bist du auf einmal leer. Dann macht dir das keinen Spaß mehr, was du gemacht hast, weil du hast das maximal, was du machen kannst, hast du erreicht und es gibt für dich keine Möglichkeit mehr, das besser zu machen oder es langweilt dich ganz einfach oder, oder was auch immer. Und dann muss man versuchen, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Mhm. Und da gibt es ja unterschiedliche Löcher, die man haben kann. Ne? Es ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal auf meine aktuelle Situation äh, reflektiere, ist es ja so, dass ich die letzten zwei Jahre weitwinklig äh, in der Stadt unterwegs war und habe mich da um urbane Landschaften gekümmert. Ja. Und ähm, da fehlen mir im Moment weitwinklig in der Stadt, in meinem Revier, wo ich mich auskenne, fehlen mir jetzt die richtigen Knallerideen, die ich noch nicht umgesetzt habe. Okay. Und ähm, die ein oder andere gute Idee zu verbessern, das ist dann auch, äh, ja, habe ich jetzt auch nicht so wirklich Lust drauf. Und da habe ich mir einfach gedacht, ähm, ich wiederhole das. Und zwar anders. Ich verändere eine Komponente, die alles verändert. Und zwar wechsle ich von 12 mm auf 85 mm. <lacht>
1: Ich meine, dass du ein Mensch der Extreme bist, das weiß ich, aber von 12 auf 85, das ist doch ein Kulturschock, wenn du durchguckst, oder?
0: Ich weiß, das <lacht> ist mega krass, wenn, wenn, <lacht> wenn du... Oh wenn du fast nichts anderes auf der Kamera hattest als ein 12-mm-Objektiv, dann erschreckt dich das beim ersten Mal und dann gewöhnt man sich dran und dann ist es normal. Dann wird es irgendwie zu deiner normalen Gucke und dann kommt der 28er schon vor wie ein killermäßiges Teleobjektiv. Wenn ich jetzt mal ein 200er drauf habe, dann glaube ich ja gar nicht, wie weit ich gucken kann. Das ist halt <lacht> eine Frage der, der, der Eingewöhnung. Und durch die, die 85-mm, die machen mir Spaß. Und es ist halt ein komplett anderer Bildwinkel. Und wenn ich... Ähm,
1: das ist ja sowas wie die, mein 50 mm auf meiner APS-C. Ne? Das, das, ja
0: das ist der gleiche Blickwinkel, ja. Das und das vorstellen. ist ein Blickwinkel, der mir gut gefällt ja. und mit dem ich andere Sachen machen kann an denselben Orten. Das ist wohl wahr. Und das heißt, wenn ich die, die Orte... werden sehr ähnlich sein, die ich mache. Der Blickwinkel wird ein ganz anderer sein. Du musst auf ganz andere Sachen achten. Du musst dir aus dem Chaos der Großstadt beim Weitwinkel musst du ja darauf achten, dass du nicht so viel Schrott drauf hast, ne? dass du da Sachen drauf hast, die dem Bild gut tun. Ja. Das ist eine schwierige Herausforderung, die mich auch gut gefordert hat, die aber jetzt langweilig geworden ist. Und die Herausforderung jetzt ist es, ähm, im Chaos die Details zu finden, die zueinander passen, die gut aussehen. Das ist an derselben Stelle eigentlich dasselbe Genre, aber einfach nur durch Veränderung der Brennweite eine komplett andere Fotografie, komplett andere Bilder, komplett andere Bildkomposition. Ich kann mit Schärfe, Unschärfe spielen. Ich kann äh, Architektur, Details ich habe noch nie Details in der Architekturfotografie fotografiert und das ist für mich wieder was völlig Neues, obwohl ich eine alte Kamelle quasi wiederhole, habe ja. ich äh, durch Veränderung der Brennweite dieses Thema wieder aufgefrischt.
1: Ja, du veränderst einfach ähm, den Blickwinkel. Den Blickwinkel, genau.
0: Auch wenn es langweilig wird, einfach mal darüber nachdenken, was kann ich verändern, damit das Interesse wieder hochkommt. Mhm. Ne, das ist am einfachsten, indem man erstmal in andere Genres reinschnuppert. Und dann, wenn man alle Genres durch hat, die für einen interessant erscheinen, dann Kleinigkeiten verändern, wie bei mir zum Beispiel die Brennweite. Oder was man auch machen kann, ich nehme mir einfach ein 28 mm Altglas okay. auf einer APS-C-Kamera und lasse alles andere zu Hause. Limitierung. macht mhm. unfassbar kreativ. Du hast ja, die meisten Leute, denke ich mal, haben Zoom-Objektive oder einen ganzen Kamerarucksack mit Zeug äh, dabei. Ja. Lass alles mal zu Hause. Nimm einfach mal ein Objektiv mit, ein Schultergurt und raus. Mhm. Und dann fängst du an, dich ganz anders mit den Motiven zu beschäftigen. Oder wenn du immer gezoomt hast, Steig, nimm mal eine Festbrennweite mit. Ein Monat, eine Festbrennweite. Oder wenn du nur mit Festbrennweiten unterwegs bist, geh mal mit einem Zoom raus, das ist eine ganz neue Welt. Das ist ja, ne, ein Zoom macht ja absolut Sinn. Ja. Auch wenn ich selber lieber, viel, viel lieber mit Festbrennweiten fotografiere, aber manchmal ist es halt so, du kannst ja weiter weg, näher rangehen, ist ja fast ne, zoomen mit Turnschuhen. Ja. Aber manchmal ist da ein Gelände an der Brücke, da kannst du nicht weiter nach vorne gehen. Und da macht ein Zoom denn schon Sinn. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ich hab ja wenig Festbrennweiten. Ich habe ja, also die ich so ständig, also so, so regelmäßig im Gebrauch habe, das ist mein 5018 nehme ich als Backup quasi oder beziehungsweise als Zweitkamera auf meiner D90 meistens mit. Das ist sehr schön. Macht hervorragende Porträts immer noch. Aber ansonsten arbeite ich fast ausschließlich nur mit Zoom, ne? weil es einfach für mich sinnvoller ist. Ne? Mich im Raum zu bewegen ist das eine. Aber manchmal stört das auch, wenn ich mich bewege im Raum dann arbeite ich lieber mit dem Zoom und verändere meine Position nur geringfügig, damit das besser ist. Also
0: ja, es kommt halt auch auf die Situation an. Ja. Mir, mir gefällt halt die Fotografie mit einer Festbrennweite aus dem Grund besser, weil ähm, die, die Auseinandersetzung mit dem Motiv ist eine andere. Zudem ist auch mein Zoom-Objektiv ein riesen Klopper, was ich gar nicht so gerne mitnehme. Es war das beste Objektiv in meinem Fundus, aber irgendwie auch das, was ich am seltensten nutzte. Welches hast du? Und Das
1: 24-70-2.8. Und das ist schon riesig für dich?
0: Das ist ein Riesenmonster. Ja. Also das ich habe 82 ist.
1: und wiegt 1,3 Kilo. Ja,
0: ja, das, ich habe es nicht gewogen, aber das, das nimmt sich nicht viel. Das ist ja. ähnlich. Das ist äh, das ist ein Riesending. Also das ist ein Standard-Zoom, ne? 24 70. Du ja. kennst das ja, 1850, die kid objektive sind ja Mini-Dinger. Mhm. Das ist das ist groß und das ist schwer. Und das, ähm, das ist ein wirklich tolles Objektiv, aber ich nutze es selten.
1: Ja, also beim letzten Shooting auch meine Bekannte, die da so, mir das vermittelt hatte und so ein bisschen assistiert hat und so weiter, sie hat dann auch mal die Kamera in die Hand genommen, wollte mich dann auch mal fotografieren, weil ich ja als Fotograf eigentlich nie zu sehen bin und dann hat sie sich die Fotos angeguckt, ich habe ich habe auf 100 Millimeter gestellt, mir nee, auf 85 mm gestellt auf meiner Kamera und habe dann die Situation fotografiert, wo meine Frau das Model geschminkt hat und meine Bekannte ja. sie mit dem Handy fotografiert hat, habe ich quasi von etwas weiter weg, das also sie quasi als Vordergrund genommen das Handy von ihr als Motiv genommen mit dem quasi Motiv von meiner Frau und von dem von dem Model was sie da geschminkt hat und das Model und meine Frau eben im Hintergrund unscharf.
0: Mhm.
1: Und sie war so entsetzt darüber, dass man auf dem Display sogar ihre Fingerabdrücke noch erkennen kann, dass das Foto so scharf ist <lacht> und dass dieses Objektiv das überhaupt auf die Reihe bekommt. Und sie wollte unbedingt, dass ich ihr erkläre, wie das Objektiv nun genau heißt, weil sie da sowas noch nie gesehen hat, sagt sie. Ne?
0: Ja, das ist äh, das... Erstaunt die Leute, die sich nicht damit auskennen. Ich bin gerade am Gucken, ob ich ja. irgendwo eine, ein Datenblatt finde, damit ich mal sehe, wie schwer mein Objektiv überhaupt ist. Mhm. Weil das ist, das ist schon also das größte, schwerste, was ich habe. Die weiten sind halt, ich mag es halt kompakt. Ne? Mhm. So, und dann kommen die Festbrennweiten mir natürlich auch entgegen. Wenn es jetzt nicht unbedingt eine 1.4er, 1.2er Blende ist, dann sind die Dinger ja doch recht, äh, recht äh, überschaubar von dem Gewicht und von der Größe. Es gibt auch Festbrennweiten, die toppen ja alles. So ein 135er 1.4 oder sowas.
1: Ja, aber das, das 85 1.4 finde ich auch schon sehr, sehr schwer mit dem Z-Mount von, von Nikon. Ja.
0: Das finde ich auch also für mich macht es überhaupt keinen Sinn. Das, das ist ein Bouquet-Monster. Da gibt es Leute, die das sinnvoll einsetzen können, aber für mich macht es keinen Sinn.
1: Also ich habe das, das 50 bis 100 genommen mit der 1,8er Blende, weil es für mich einfach viel flexibler ist. Es ist genauso teuer gewesen, aber ja. dafür habe ich halt ein Objektiv, wo ich quasi drei Objektive drin habe. Ne? Das 50er, das 85er ja. und das 100er. Und von der Qualität her, wann fotografiere ich mal mit 1,4 und ähm, eher mit 2,2,8 abgeblendet? Und dann macht das Gerät schon echt monstergute Fotos. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Ja.
0: Aber ich denke auch, ob du jetzt mit einer 1.8er Blende oder mit einer 1.4er Blende, ein gutes Foto ist ein gutes Foto und ein weniger gutes Foto ist ein weniger gutes Foto. Die Blende ist jetzt nicht alles entscheidend. Ne? Ich
1: habe ja ein 50mm 1.4, das habe ich ja da. Ne? Als Altglas, ist zwar manuell, aber ich mein, das lässt sich echt gut handeln, das Teil. Ne? Aber ja, auf 1.4 ist das echt immer noch eine Herausforderung, ne? finde ich. Also da musst du schon weiter weg und das muss schon alles passen. Also 1,4. 830 Gramm. Ja, guck mal. Das ist schon mal ein
0: Körper. Ja, das ist schon ein Ding, ne?
1: Ja, das ist so Und, wie mein 1835. 1,
0: ja, das, das ist auch sehr vergleichbar. Also das ist, äh, das ist ja dieselbe Serie. Du hast ja auch ein Sigma art Ja. Ja gut, bei, bei langen Brennweiten, ne, da finde mhm. ich äh, eine Festbrennweite auch gar nicht spannend. Also bei langen Brennweiten, also da meine ich jetzt telemäßig, ne 70, 200, 300, 400, 500 Millimeter. Ja, aber ich
1: meine, da, der 180er ist ja auch sowas wie ein, wie ein 250er auf, auf, auf Vollformat. Ja,
0: da, da fängt es denn an, dass, dass mich Festbrennweiten nicht mehr interessieren. Mhm. Weil ähm, bei einem 35er oder bei einem 85er, da kann ich ja noch nach vorne und nach hinten gehen, mhm. In, im akzeptablen Rahmen, wo ich sage, die Hauptaktivität ist fotografieren und nicht joggen. Ja. Wenn ich jetzt mit einem 200er oder mit einem 500er festbrennweiten Teleobjektiv unterwegs bin, dann sind die Dinge auch vom Gewicht her unattraktiv, dass man damit nicht hin und her laufen möchte. Und ähm, du kannst die Entfernung halten, das sind ganz andere Entfernungen. Wenn du denn da was hast und du bist zu nah, dann musst du zwei Kilometer zurückrennen, damit du dein Format drauf hast. Genau. Und Da, da, da macht es keinen Spaß. Und da finde ich also in, in Richtung 70-200, ähm, finde ich, macht ein Zoom definitiv mehr Sinn. Da hätte ich persönlich, obwohl ich Festbrennweiten total gerne habe, ähm, finde ich bei langen Brennweiten eine Festbrennweite ähm, sehr, sehr, sehr unflexibel. Das, das fördert nicht das, was ich damit bezwecken möchte. Ne? Bei mir hören die Festbrennweiten, ich denke auf, sinnvoll zu sein, 85 mm ist Maximum. 135 mm ist mir schon zu lang für eine Festbrennweite. Bei kurzen ist es schöner.
1: Ja, also ich habe auch meine Liebe für die kürzeren Brennweiten entdeckt. Ja. Absolut. Also, wenn das
0: ist, wenn, wenn, wenn du mit 35 mm zwei Schritte zurückgehst, hast du ein komplett anderes Bild. Aber Und wenn du mit 180 mm zwei Schritte zurückgehst, ja. Merkst du gar keinen Unterschied. Ja, ich habe auch äh, meinen
1: 10 bis 20 immer in der Tasche und meinen 1835 ja. auch. Und das ist eigentlich auch so meine Standardausrüstung inzwischen.
0: Ja. Dass ich
1: die 10 bis 20 und 1835, dass ich die beiden variiere. Und da ist das 35er für mich ja auch schon ein richtiges Zoom dann plötzlich. Ja. <lacht> Auf der APS-C.
0: Ja, aber wir, wir waren ja, was machen wir bei kreativen Löschern? Genau. Eine Sache hätten wir. Was machen wir denn noch bei kreativen Löschern? Zum Beispiel... Also, ein, anderes, ein anderes kreatives Loch, Makrof Makrofotografie. Makro. Ja, ja, das ist eine gute Sache. Ja. Ich habe ja jetzt auch zwei Jahre Makros gemacht und ähm, da ist jetzt bei mir langsam auch die Luft raus, mhm. weil... Ähm, ich bin ja jetzt hier nicht in, äh, im, im schönen Allgäu zu Hause, sondern äh, zwischen zwei Großstädten und da ist äh, es wird mit der Natur nicht so, so üppig bestückt. Ne? Und ich habe so den Verdacht, dass ich 90 Prozent der hier äh, einheimischen Insekten abgelichtet habe und finde auch nichts Neues mehr. Und ich habe anständige Fotos gemacht, die sind bestimmt noch verbesserungsfähig, aber sie sind Gut genug, und ähm, da ähm, habe ich mir gedacht, ich mache weiter, auch wenn es jetzt langweilig geworden ist, mhm. und zwar anders. Und auch hier wieder ähm, äh, der Versuch, die Makrofotografie gar nicht mehr als Makrofotografie zu betreiben,
1: mhm. sondern,
0: sondern eher, nennen wir es mal, Nahaufnahme, okay. dass ich, dass ich, ähm, dass ich mehr auf die Bildkomposition achte, mhm. dass ich mehr auf Schärfenverlauf achte, mhm. dass der Hauptakteur zwar nach wie vor aus derselben Abteilung kommt, dass das ein Schmetterling sein kann oder was Vergleichbares, mhm. aber dass ich den nicht so formatfüllend ranhole, sondern weiter weg bin, sondern einfach nur, ein schönes Bild herstelle, mit einem schönen, schärfen Verlauf, etwas offenblendiger. Und habe denn in dieser pastellfarbigen Wiese einen roten Schmetterling, der also, auf dem Zipfel sitzt, mit einer schönen Bildaufteilung, dass das Gesamtbild einfach weniger detailreich ist, aber das Gesamtbild trotzdem ästhetisch sehr, sehr schön wird. Das, ach, ist, das ist die Sache, die ich ähm, in der Richtung jetzt mal versuchen möchte.
1: Mhm. Ähm, das erinnert mich irgendwie, also du willst nicht das Habitat da drumherum haben, sondern du willst das eher so in einem unscharfen, in einer unscharfen Umgebung, aber das Motiv eben sehr scharf, aber trotzdem viel drumherum noch haben.
0: Auch mir das gelingt, das ja. sehen wir dann.
1: Ja, das erinnert mich so von einer Beschreibung her, so an die Fotos von Chris Kaula. Kennst du den? Ja,
0: das kommt der Sache sehr nah. Ja, finde ich auch Chris, sehr schön. Chris Kaula ist einer meiner unzähligen Inspirationsquellen. Vielleicht hat der auch daran Schuld. Ich <lacht> der, weiß es nicht. Unterbewusst der, kann das sein. Der ist jetzt Schuld. <lacht> ich weiß es Ich finde, der, der Chris Kaula, der macht Wahnsinnsfotos. Ja, vor allem, was für Ideen der hat. Der ist irre ist komplett irre, der Typ, der hat, also Wahnsinn, das also, ist, ist Wahnsinn.
1: Ich, wenn ich seine Fotos so angucke und dann sehe, in was für Situationen er welche Tiere wie fotografiert, dann frage ich mich manchmal, wie kommt man auf sowas? Und vor allem, wie bekommt man die Tiere, dass sie das tun, was er da sieht?
0: Ja, der, der Chris ist ja halt auch... Äh Schwerpunkt, sehr schwer, eigentlich nur Naturfotograf und ähm, der hat Biologie studiert, der weiß zu welchem Zeitpunkt welches Tier wo aktiv ist und ähm, der hat eine grobe Idee im Kopf und setzt so um, wie er sich das denkt. Da werden mit Sicherheit auch ein paar Bilder spontan entstanden sein, aber der Junge ist, äh, der ist unfassbar. Und der ist sehr, sehr jung, ne?
1: Ja, also ich sehe mir das gerade an hier. Wie alt ist der? Mitte 30?
0: Ja, maximal. Ich hätte jetzt gedacht, unter 30. Ja. Der Junge, ja, obwohl der hat schon fertig studiert, so ganz jung kann er nicht sein. Okay. Aber der ist... Äh der ist unfassbar gut und irre kreativ. Das ist ja auch noch selten. Ne? Du hast ja du hast ja viele Leute, die Wildlife-Fotografie machen. Ja, und, weißt du,
1: der sitzt und, da mit einem, mit einem 600er, weißt du, auf der Hand, frei, guckt durch und drückt ab und macht ein scharfes Foto. Wie geht sowas? Das, das hat er auch nicht immer.
0: Das hat da, der, der, der Typ, der. Der verursacht in mir auch teilweise Aggression. Der hat, der hat von Canon hat er zum Testen, damit er ein Review macht, der hat einen recht erfolgreichen YouTube-Kanal, ja, hat der mal das neue 100mm Makroobjektiv gemacht. Ich glaube, der hat vorher gar kein Makroobjektiv gehabt. Dann geht er mit dem Ding raus und macht bessere Fotos wie ich, der jetzt schon zwei Jahre fast nur Makros macht. Und da schwillt <lacht> mir doch der Hals an. Also das ist auch, das, ist, das, das sind dann auch Sachen, die einen demotivieren können, wo du dir halt sagen könnt, das ist ja, nee, also das geht nicht. Ne? Ich bin am Machen und am Tun und am Üben und versuche mich und dann drückst du im Christ äh, so ein blödes Objektiv in die Hand und der ballert da die Fotos um die Ohren, die hast du im Leben noch nicht gesehen. Das kann auch demotivierend wirken. Ja. Aber ich nehme den Chris als als ähm, gerne, guck ich mir die Bilder an, als Inspirationsquelle. Es sind äh, eigentlich nur tolle Fotos, die der da präsentieren. Ja, ich das bin auch entsetzt, ich,
1: wie gut die sind. Also das, ist, ist, irre.
0: das also ist... Nicht, halt, dass
1: ich dem nacheifern wollen würde. Ne? Nee, halt, aber als es geht drin, ja,
0: die, ja... Die Idee, die der hat, ne? Der ja. hat zum Beispiel ein Foto gemacht, da hat der in der Stadt fotografiert, in einem Mückenschwarm. Die Mücken sind scharf und die Stadt im Hintergrund sind halt bouquet ne? So ja, auf diese Idee alleine schon zu kommen, finde ich einfach geil. Und ähm, ich möchte dieses Foto nicht nachmachen. Das werde ich auch Gar nicht schaffen. Aber ich finde die Idee einfach geil, dass du, äh, ne, ich habe doch, wo wir damals in Köln waren, habe ich doch, äh, habe ich doch die Spinne an der Brücke fotografiert. Das ja. war zwar nur mit dem Handy, aber es ist ein recht cooles Foto geworden. Die Spinne war jetzt mit dem Makroobjektiv wäre natürlich sehr viel geiler geworden, aber du hast dann die Stadt hinten im Bouquet, die so ein bisschen, äh, ne, so, was so mit dem Handy halt möglich ist. Ne? Ähm, die Idee habe ich beim Chris abgeguckt.
1: Ja, was gibt es denn noch für Möglichkeiten vielleicht so ein, so, ein, so ein Kreativitätsloch zu überwinden? Was meinst du denn? Also mir fällt zum Beispiel ein, vielleicht ähm, von Farb auf schwarz-weiß umzustellen. Weißt du, dass ja. man eine Zeit kann lang man nur schwarz-weiß Fotos machen.
0: Ja, das ist auch schön. Das kann man auch machen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, du siehst ja denn die Farben nicht. Und ähm, Farbkontraste spielen keine Rolle. Du kannst dann auch Sachen fotografieren, die vom Farbkontrast her eine mittelschwere Katastrophe sind. Du musst dir dann halt angewöhnen, die Kontraste und Helligkeitsunterschiede zu erkennen. Mhm. Das fördert auch sehr die Kreativität. Und wenn man die Schwarz-Weiß-Fotografie richtig betreibt, bringt es dich auch in der Denke und Kreativ äh, ganz, ganz weit nach vorne. Ist auch ein sehr sehr schönes äh, Mittel, um im Prinzip auch wieder eine Limitierung, die dich aber vom Denken her ähm, auf der kreativen Ebene definitiv weiterbringt.
1: Mhm. Also ich denke da so an die Street-Fotografie, wenn man die Kamera von vornherein auf schwarz-weiß stellt, also gar keine Farbe, also meine macht ja trotzdem die RAW in Farbe, aber wenn man den so, ich kann ja auch auf Monochrom einstellen und dann siehst du ja, wenn du abgedrückt hast, sofort das monochrome Bild und so weiter,
0: man, kann mal, cool. man könnte ja auch mal roh abschalten. Oder so. Einfach mal besser fotografieren und nicht auf die äh, Dynamik angewiesen sein. Ja. ist auch eine, eine Möglichkeit, die man hat. Ne? Ähm, die Umstellung auf Schwarz-Weiß finde ich super interessant. Mir gefallen Schwarz-Weiß-Bilder oft auch gut. Da, wo es mir, es gibt aber Genres, wo es mir überhaupt nicht gefällt. Ne? Zum Beispiel ähm, Tierfotografie. Ja.
1: Obwohl um, es kommt drauf an. Ja, aber, aber. Grundsätzlich finde ich Schwarz-Weiß etwas ungünstig.
0: Meistens. Ja, meistens. Äh, wenn, wenn du eine wenn du ne tolle Landschaft hast in Österreich mit einem See, mit einem Berg, mit, mit Tannenwäldern und äh, dann ist es Schwarz-Weiß und dann sieht es irgendwie nicht gut aus.
1: Also, da widerspreche ich dir mal so ein bisschen, weil ich habe auch oh. Fotos. Ja, ich habe Schwarz-Weiß-Fotos gesehen von, von hier so Alpen mit Alpensee und so weiter, wo ich gedacht habe, alter Falter. Die was? sind ja... Deines Foto, ne? Ja,
0: es gibt natürlich schöne Landschaftsfotos in Schwarz-Weiß, aber meistens gefallen sie mir in Farbe besser.
1: Ja, mir auch. Also, ne? so, so ein schöner Tricks, dieser Bergsee, ist kristallklar, wo die... Ja, ne? Hallo. Das
0: ja. ist, äh, es gibt mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit, gibt es ganz tolle Großmeister der Fotografie, die machen ganz großartige Schwarz-Weiß-Fotos in der Natur. Trifft meinen Geschmack, aber selten.
1: Ja, muss ich auch ja. sagen. Also mir ist, ist da so die Farbintensität eines Chris Kauler dann wieder, um da wieder zurückzukommen, doch deutlich lieber in der Naturfotografie als, als ja. dann so, so einen schönen Stieglitz dann in, in Schwarz-Weiß zu haben. Dann in meiner ja.
0: Dann ja,
1: ein Storch und kann man in Schwarz-Weiß fotografieren, aber ja. ein Stieglitz oder ein Ara, der schön bunt ist, und
0: das kommt dann halt nicht. Weil das, sind, das lebt von der Farbe. Da finde ich Schwarz-Weiß nicht so passend, aber ähm, Porträts, Stadtlandschaften, Architekturfotografie, das sind alles Sachen, die funktionieren in Schwarz-Weiß ja. super. Das kann man mit gutem ja. Gewissen mal Technik. einen kompletten Monat oder länger durchziehen.
1: Also Technikfotografie, weißt du, wenn du mhm. irgendwelche Maschinen fotografierst oder vielleicht ja. oder ein Auto oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ich glaube, damit kann man auch bei, mit Schwarz-Weiß sehr, sehr geile Fotos machen. Ich.
0: Ja, ich habe auch eventuell, jetzt wird ja bald wieder umgestellt auf Winterzeit, wenn ich mich mhm. nicht irre. Ne? Oktober, ja. Und ähm, dann ist wieder früh dunkel.
1: Na, ja, da stellte einer plötzlich das Licht wieder aus, hier bei uns oben sowieso.
0: Da habe ich mir gedacht, was ja passend wäre, ja. mal im Dunkeln fotografieren. Und zwar, ich weiß noch nicht genau, ob ich es mache. Ich bin noch in der Denkphase, ob ich es machen möchte. Street-Fotografie mhm. in Farbe mhm. mit einem sehr starken Orange Teal-Look.
1: Okay. Grob gar nicht. ISO in, aus.
0: in dunkel. Und die Lichtquellen, die mir dienen, liefert die Stadt.
1: Okay.
0: Das ist auch eine Sache, wo ich im Moment drüber nachdenke, ob ich da mal einsteigen soll. Die äh, Nachtfotografie, Nightshots werde ich definitiv machen. Ja. Das, das Kommt auf jeden Fall, aber halt so die klassische Variante mit Stativ mhm. und Tralala. Ne? Aber ich möchte auch mal äh, zumindest mal eine Fototour machen. Äh, ISO hoch, durch die Stadt laufen, Streetfotografie betreiben mit 85 mm, so richtig mit Schärfenverlauf in Farbe, mit einem Orange-Tea-Look äh, bestückt. Aber ne, mal mhm. gucken, ich habe da schöne Sachen im Kopf. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es schaffe, die umzusetzen. Das wird sich dann zeigen. Du wirst, du wirst dich wundern. Ja. Ne?
1: Ich bin gespannt. Und wenn, wenn ich dich so höre, dann höre ich null Kreativitätsloch. Im Gegenteil, ich höre eher so die Kreativität aus deinem Kopf sprudeln.
0: Es sind die Ideen, die man hat, um die Kreativität nicht versiegen zu lassen.
1: Ein Tipp, also neue Pläne schmieden
0: bevor das kreative Loch kommt, weil es kommt garantiert.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und ich finde, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Und ja, liebe Zuhörer, ich, ich möchte immer Zuschauer sagen, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es daran, dass wir uns hier mit der Kamera sehen. Und, aber wir hören uns ja nur beim Podcast. Liebe Zuhörer, dann äh, hoffe ich, dass ihr einige Sachen mitnehmen konntet, über ein Kreativitätsloch drüber hinwegzukommen. Und ich glaube, der liebe Andreas hat da schon sehr, sehr eindrucksvolle Ideen und auch gut umsetzbare Ideen hier äh, vorgestellt. Und ich selber persönlich hatte das bisher noch nicht. Kommt. ja. Ich warte drauf, gespannt, aber ich werde alles dran setzen, dass es nicht kommt.
0: <lacht> ja, das, das, das hat jeder. Ja. Das kann sein, dass bei dir es in fünf Jahren ist, kann auch sein, dass du nächste Woche schon keinen Bock mehr hast. Wichtig ist halt, bevor das Lustloch denn da ist, einen Plan B schmieden. Was könnte mich interessieren, wenn die Null-Bock-Phase kommt? Und ganz, 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 ganz wichtig, wenn du eine Null-Bock-Phase hast, du hast eine Idee, Du hast einfach nur keine Lust, weil gerade eine neue Netflix-Serie da ist oder so.
1: Guck, geh
0: einfach machen. raus, geh einfach raus. Es dauert keine drei Fotos und dann hast du wieder Lust. Ja. Man, muss nur, man muss nur ganz kurz den inneren Schwein, wenn man einfach nur bocklos ist. Man hat zwar die Ideen, man hat aber keinen Bock. Man muss einfach nur den inneren Schweinehund überwinden, aufstehen, Kameratasche packen und raus.
1: Das ist wie beim Training mit mir. Ich habe auch nie Bock zum Training. Und, ja. und wenn ich auf dem Rennrad sitze, ist dieses Null-Bock ganz schnell weg. Dann ist es weg. <lacht> ja, und aber ich muss erstmal mal dahin.
0: Ja, das ist eine Sache von fünf Minuten. Dann hast du den inneren Schweinehund überwunden ja. und dann hast du wieder Lust okay. Und dann läuft Wunderbar. <lacht> lieber Andreas. Lieber Hakan. Es war
1: mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir, wo wir schon mal bei der Naturfotografie sind.
0: Du, du hast dann, ja immer... Sprich, das ist der Auer, ja.
1: Herrlich. Und ich freue mich auf die nächste Sitzung mit dir.
0: Ja, ja. es äh, war mir auch ein inneres Erbsen sammeln mit dir. <lacht>
1: Aber mir fällt so ein, äh, wir haben ja so eine Feier vor uns, wir beide. Und, ähm, ah so, ja, ja so da war die, was. Ja, ja, da war was. Und das ist gar nicht mehr so lange hin. Und ich ja. freue mich wie Bolle drauf. Ich bin dann quasi... Zwei Wochen in der Türkei gewesen vorher und habe mir erstmal die Sonne auf den Wanst scheinen lassen. Und wenn ich wiederkomme, fahre ich sofort zu dir. Das ist doch geil, oder?
0: Also von der Türkei zu mir?
1: Ja, beinahe. Also ich glaube, ein oder zwei Tage und dann sitze ich schon wieder am Zug und bin schon wieder am Reisen. Junge, Junge. Er ja. hat mir ja. heute das Ticket geholt, ICE, erste Klasse. Wow.
0: <lacht> ja, dann prallen wir ja wieder aufeinander, ne? Ich fürchte. Ja. Das ist seit langem, das ist aber seit langem, dass wir uns sehen ja. ohne fotografische Absicht.
1: Das stimmt. Einfach nur.
0: Das hatten wir ballern. schon lange nicht mehr. Ne? Wir sind immer ja. gespannt, ob wir überhaupt ein Thema finden, was mal sowas ganz anderes ist. Ja, wir
1: haben noch die anderen dabei. Die werden ja eh so ausfallend und dann machen wir einfach. Ja.
0: Eine wir müssen uns vielleicht auch mal kurz trennen, dann setze ich dich zu der einen Gruppe dann gehe ich zu der ja. anderen Gruppe, damit wir einfach mal, äh, es bringt ja nichts, wenn da, wenn da 10, 15 Leute kommen und wir nörden da rum mit unserem.
1: Ja, weißt du, wenn wir dann die Gruppen tauschen, wirst du merken, dass die auch nur noch über Fotografie reden und die anderen auch? Ne, die,
0: die haben alle, alle nichts damit zu tun.
1: Nein, das ist gut.
0: Das sind äh, die beste Kamera, die die haben, die ist im Handy. Da ist keiner dabei, der das ist doch gut so. Der weiß, wie man eine Blende benutzt.
1: <lacht> Na gut, mein Lieber. Dann schalte ich jetzt mal ab.
0: Alles klar, ich mein Freund. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.